0: Deus tem muito mais para vocês. Ou, ou deixem-me... Deixem, Deus tem muito mais para nós. Um, o pastor Seto ontem falou de... O vinho novo que Deus quer derramar. O pastor Jiménez usou uma palavra que eu quero usar hoje. O pastor Jiménez ontem, quando estava a falar, falou em avivamento. Porque eu creio que é o que Deus tem para vocês. Eu creio que o Deus tem para nós como congregação, como logos, avivamento. Mas vamos orar primeiro. Pai, nós te damos graças pela tua bondade. Pai, eu quero-te agradecer, Senhor, porque tu tens mostrado os teus planos para nós como congregação. Pai, eu quero-te agradecer por aquilo que tens mostrado, por aquilo que temos visto. Mas também te quero agradecer, Senhor, por aquilo que tens guardado para nós, que nós ainda não vimos, mas que vamos ver. Pai, eu quero orar por a proteção do teu Santo Espírito sobre esta igreja, Senhor. Pai, eu oro porque, um, por união, eu oro por uh, que tu possas mesmo abrir os olhos do nosso entendimento para que nós possamos ver aonde tu queres que nós chegamos, Senhor. Pai, eu oro que tu possas ser aquela uh, forte torre, Senhor, para quem nós podemos correr e encontrar proteção. Senhor, eu quero orar proteção espiritual, física e emocional à Pão da Igreja, Senhor. No nome de Jesus. E, às, ao abrimos a Tua Palavra hoje, Senhor. Eu oro que Tu possas falar aos nossos corações. Tu possas revelar, Senhor. Abrir os olhos do nosso entendimento para que nós possamos ver aquilo que Tu tens para nós. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Se, se vocês estiverem a sentir cansados ou adormecidos... Quero-vos lembrar de algo, se o João... Ok? <risos> Podemos abrir as nossas Bíblias em números trinta e 33. Eu quero que meditemos nesta ideia. Eu vou falar sobre o papel do avivamento. O papel do avivamento. Eu quero, fazer um, quero começar por fazer uma declaração. Eu quero dizer que avivamento não é apenas uma estação ou um período de refrigério, de renovação e de reabastecimento. Avivamento é também uma estação, um período de reapresentações. Repre, em primeiro lugar, é um período no qual Deus se reintroduz a nós. É neste período que nós temos momentos como Moisés, em que Deus retira a cortina e nós somos expostos a uma visão ou somos expostos a níveis e dimensões de Deus que nós nunca tínhamos enfrentado até este momento. E a diferença entre um momento e um avivamento é a permissão de Deus para um período mais longo do que apenas um momento. Este tipo de exposição desperta em nós um apetite que não mais vai se, 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 se satisfará com o medíocre e com o mundano. Desperta em nós um apetite que, que nos leva com uma paixão a buscar mais e mais da presença de Deus, a estarmos na sua face cada dia. Porque o perigo com a exposição é este, uma vez que nós somos expostos não deixamos de estar, estamos expostos, estamos expostos e, e quando eu vejo, quando eu sinto, quando, quando, quando eu fico na presença de Deus, quando eu, o meu coração começa a palpitar, começa a desejar mais e mais de Deus, eu quero mais, eu quero, quando eu experimento algo de Deus eu quero experimentar ainda mais. O meu coração começa a ansiar, o meu coração começa, o meu apetite pela presença de Deus aumenta de dia para dia. A minha mãe costumava me dizer quando eu, eu crescia: Rui, não estragues, não arruines o teu apetite. A Igreja, Logos, eu quero dizer: é tarde demais. O vosso apetite já foi arruinado. Deus está a fazer algo ao longo destes dias que vai mudar o vosso apetite para sempre. Para sempre. Uh, Avivamento é também uma estação, um período de reapresentações. Não apenas a reapresentação a representação de Deus para nós, mas também é uma estação, um espaço de nós, em que nós nos representamos. A nós próprios. Onde, nós nos re, 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 onde Deus nos representa-nos. Re, 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 re. ah, não é fácil, não é fácil. É uma estação, é um espaço no qual Deus nos reapresenta. Porque há um eu que ainda não conheces. E Deus quer que tu encontres o teu novo eu. Há um, é um eu mais sábio, um eu mais forte, um eu mais harmonioso, um eu mais, uh, mais destemido. E Deus quer que tu encontres face a face, quer reencontrar-te, que tu encontres esse teu novo eu. Um eu mais diferente, um eu que busca mais, um eu que não se cansa. Jó expressa desta maneira em Jó uh, 42, após o encontro com Deus, ele diz Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Não podes vê-lo de forma diferente se não te vês a ti mesmo diferente. Não podes vê-lo de maior se não te vês a ti, a ti como mais forte. Não podes vê-lo mais sábio se não te vês a ti como mais inteligente. Porque tu estás nele e ele está em ti. E a maneira como tu vês Deus vai afetar a maneira como tu vês a ti próprio. Quando tu tens este encontro com Deus, tu mudas. Tu falas de maneira diferente. Tu andas de maneira diferente. Tu não foges do Golias. Tu corres para o Golias e tu dizes Quem é este incircunciso filisteu que se atreve a desafiar? o exército de Deus vivo, as coisas mudam, tu mudas, tu não és a mesma pessoa, Deus quer reapresentar, quer Ele colocar-te face a face com o teu novo eu e esta reapresentação, irmãos, não é para te sentir empolgado ou orgulhoso, é, é para que tu possas é para que possas cumprir a missão que Deus tem para ti, a missão que Deus colocou na tua vida eu quero dizer isto de novo, isto não é para que tu, esta representação de ti mesmo, não é para que tu sintas empolgado ou orgulhoso, mas para que tu possas cumprir a tua missão, a missão que Deus tem para a tua vida. Porque entenda isto, irmão, nós temos que entender que propósito requer que nós tenhamos uma perceção correta de nós próprios. Propósito requer que tenhamos uma perceção correta de nós mesmos. Porque o curso e a qualidade da tua vida não é só afetado pela maneira como tu vês Deus, mas também é afetado pela maneira como tu te vês a ti próprio. Hum. Podemos pôr o, o, o versículo de Números 13? Diz assim, Então, Caleb... Fazendo claro, o povo perante Moisés disse, subamos animosamente e apoderemos dela, porque bem poderemos prevalecer contra ela. Disseram por aí os homens que subiram com ele, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. O povo vai para conquistar a terra da é promessa, e mandam, os espias vão, visitar, vão, visitar, vão espiar a terra, vão ver o que... O que é que a terra tinha para, para lhes oferecer? E então diz que muitos os espinhos, eles vão e vêm eles vêm eu não, não tenho os versículos todos mas vocês, vocês sabem a minha história eles vão, eles vêm, olham para eles dizem que viram-se a si próprios, viram eles como gafanhotos eles vêm gigantes há muitos gigantes na terra e nós temos muitos gigantes lá fora hoje em dia nós temos muitos gigantes por isso é que é importante que você saiba, que você entenda que propósito requer que tu tenhas uma percepção correta de ti próprio. Eu não quero saber, ou não, eu não estou tão interessado qual é a visão que tu tens para a tua vida, mas como é, qual é a visão de ti próprio, como é que tu te vês a ti próprio. Quando olhas para ti, como é, o que é que tu vês? Vês gigantes ou vês gafanhotos? O que é que tu vês quando, vês, quando olhas para ti? Porque, irmãos, há batalhas que tu não vais lutar, se tu não tiveres... Se não olhares para ti de maneira correta, há oportunidades que vão surgir na tua vida que tu não vais poder aproveitá-las se não olhares para ti de maneira correta. Haverá coisas que, vão, que, vão, que virão à tua vida que tu vais fugir delas prematuramente se tu não olhares para ti de maneira correta. E eu acredito que Deus está a fazer em nós, dentro de nós, estes dias, algo que nos vai mudar completamente, algo que nos vai fazer manter-nos firmes e avançar para aquilo que Deus tem para nós. Eu preciso ver, porque será que eu só vou até onde a minha, visão, a minha visão me permite? Será que Deus tem surpreendentes coisas grandes e surpreendentes para as nossas vidas, mas será que os seus planos não são as nossas preferências? Será que Deus está disposto a fazer tudo? A virar os céus para baixo para que isso aconteça? Será que Deus nos mas será também que Deus nos permita vivermos uh, por uh, no, no nível que nós escolhemos ou que nós satisfazemos? Será que Ele é realmente um pastor que nos quer liderar e espera que nós o sigamos? Esta passagem que nós esta passagem em em, em, em números é, um, é é uma história que revela aquilo que Deus que pinta nas nossas mentes aquilo que Deus quer fazer. Uh, uh, nós começamos a ler a história em números, mas o contexto a história começa em Êxodos. Êxodos. A palavra Êxodo significa sair, não é? Então, portanto, o conteúdo no livro de Êxodo é um conteúdo que nos expõe como Deus preparou uma saída para o seu povo após 400 anos de servidão no Egito. E agora, o título deste livro é encorajador para mim. Muito encorajador para mim, porque me lembra que Deus é um Deus de saídas. Então, por é que é encorajador para mim? Porque se Deus é um Deus de saídas, significa que eu nunca estou encurralado. Certo? Eu posso sentir-me encurralado, as pessoas podem dizer que eu estou encurralado, mas Deus é um Deus de saídas. Ele sempre prepara, preparará uma saída para mim. Porque Deus, o nosso Deus, que nós cantamos que o nosso Deus é grande, o nosso Deus é um Deus de saídas. que Ele prepara a saída para cada um de nós. Se ele tiver que separar o mar vermelho para que eu possa caminhar em terra seca, ele fará isso, para me levar onde eu quero que eu esteja. Não há montanha, ouvimos isso, não há montanha à nossa frente, igreja, não há montanha à vossa frente, que Deus não possa separar, para que vocês possam levá-los onde ele quer que vocês estejam. Porque o nosso Deus é um Deus de saídas. Eu quero que você veja o ponto aqui. Porque Israel está 400 anos em servidão no Egito, em Cativeiro Egito. No Egito Certo? É o que a Bíblia diz, não é? Então eles ficam lá Até que eles pedem para sair Eles ficam lá Até eles pedirem para sair Então diz que Eles clamam a Deus Começam a clamar a Deus Mas o texto diz que Deus começa a falar Com o homem chamado Moisés Então eles têm um problema Eles clamam a Deus Deus fala com Moisés Eles têm um problema Eles clamam a Deus 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 fala com Moisés, eles têm um problema, eles clamam a Deus, Deus começa a falar com Moisés. Ok, isso é um problema, porque eu acho, eu suponho que se eu tenho um problema e falo com Deus, eu quero que Deus fale comigo. Israel está ali 400 anos no cativeiro, eles estão ali, sentem-se abandonados, sentem-se sozinhos, sentem-se negligenciados, sentem que ninguém se preocupa com eles, não sabendo que Deus está a convencer a resposta a aceitar a sua missão. Só porque Deus não está a falar comigo sobre o problema, não significa que Ele não está a preparar a resposta ou a trabalhar na resposta. Você ouviu o que eu disse, irmão? Só porque Deus não está a falar comigo ou consigo sobre o seu problema não significa que ele não esteja a trabalhar na resposta. E, então, Moisés, Deus, começa a, então, Deus começa a falar com Moisés não é? começa a conversar com Moisés Deus diz Moisés, eu tenho, eu, tenho um, eu tenho um papel para ti eu tenho uma missão para ti e, e Deus revela parte do seu propósito a Moisés porque o propósito é a razão ou a criação de algo ou da existência de algo. Propósito é a razão da criação ou da existência de algo. O que Moisés recebe nesta comunicação com Deus é a sua chamada, que é um convite para participar, para participar na razão da sua criação. Então, propósito é o que eu fui criado para fazer. Chamada é quando Deus me, entende, me estende um convite para eu aceitar essa missão. E quando Deus estende o convite a Moisés, observe isto, irmãos, Moisés responde com a sua incapacidade. Deus eu não sou a pessoa certa. Pastor ou Silvia, hoje de manhã quando nós estivemos aqui, eu estávamos a orar. Eu, eu, eu penso muito em vocês, porque eu acredito do, completamente do meu coração, completamente, 200% que vocês são as pessoas certas para tomarem a posse da igreja neste momento. Eu acredito, não não compreendo. Mas eu penso assim, o pastor Sete tem 38 anos. Olha, temos a mesma idade. <risos> <risos> 38 anos, a igreja... <risos> 38 anos, a igreja logo estamos a celebrar o 30 aniversário. É assim que se diz 30 não é? Hum, hum. O que significa que muitas das pessoas viram o sete crescer? O que, significa, o, que pode significar, o que pode significar que muitas pessoas possam pensar, mas quem é ele? Mas eu ensinei-te, eu, eu fiz isto, eu fiz aquilo. Eu fiz... Mas eu acredito que Deus está a dizer sete, Silvia. Vocês já ouviram isto antes, mas eu acredito que Deus me pediu. Deus me, quer que eu vos diga isto: que Deus não chama os capacitados, Ele capacita -os a quem Ele chama. Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita aqueles a quem Ele chama. Nunca te esqueças disso, nunca se esqueçam disso. Deus tem um plano. Deus tinha um plano para Moisés, e Moisés respondeu com a sua incapacidade eu voltarei isto mais tarde porque eu quero que nós vejamos o padrão aqui porque nós, isto vai ser importante quando nós voltarmos outra vez a Número misterioso. eu quero que você veja que a resposta que ele deu à oportunidade de Deus foi um reflexo da sua incapacidade Deus, eu sou um homem errado Deus, eu não posso fazer isso Deus, eu não sou assim, não foi assim que eu fui criado, não foi assim que eu sou feito isso não é um material pelo qual eu fui feito ele esquece que foi Deus que o criou Agora, Moisés pensou que a sua incapacidade iria libertá-lo da tarefa. Ele pensou que a sua incapacidade iria libertá-lo da tarefa, mas ele esqueceu-se que Deus não vê as coisas da mesma maneira que nós vemos, certo? Deus não vê como nós. Aquilo que Moisés pensou que seria, iria, seria o motivo da libertação para ele foi a razão pela qual Deus o chamou. Porque, Deus, Deus, porque Moisés diz, Deus, eu não posso. E Deus diz, exatamente mas Deus, eu não consigo, eu não consigo fazer isto sentido. Deus diz: Exatamente, Moisés. Por este é o motivo porque eu te chamo. Porque eu sei que tu sabes que tu não podes fazer isto sem mim. Tu vais sempre depender de mim. Tu vais sempre ouvir a minha voz. E por isso eu posso confiar em ti. Por isso eu posso usar-te. Por isso eu posso te enviar para ser o libertador do meu povo. Porque tu consiste, consistentemente. Vais ouvir a minha voz e tu vais saltar ou tu vais dar um passo em obediência àquilo que eu te digo. Então Moisés concorda, vocês sabem a história, né? ele concorda e ele está a liderar o Israel através do, do, do Êxodo e Deus começa a comunicar algumas expectativas uh, que, ele pode, que Moisés pode ter. Ele quer alinhar as expectativas de Moisés porque frustrações têm tudo a ver com, com, expect, com expectativas, certo? Se tu esperas que eu faça algo, e se tu estás a contar comigo e eu não faço, tu sentes frustrado. Certo? Então, tu não ficas frustrado por aquilo que não esperas. Então Deus, para minimizar as frustrações, Deus começa a alinhar, ou alinhar as expectativas de Moisés. E dizem, Êxodo, êxodo 3.21, e isto é muito poderoso, irmãos. Eu quero que vocês vejam isto. Êxodo 3.21. Diz assim: E eu darei graças a esse povo, aos olhos, e eu darei graças ao povo, aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando saíres, não saireis vazios. Isto é muito, muito, muito importante. Ele diz: A estação de sofrimento, o período de sofrimento que vocês suportaram, vai-vos adicionar algo. Sabem, irmãos, na maioria das vezes nós celebramos quando saímos de alguma coisa. Quando tivemos um período de dificuldades, tivemos períodos uh, difíceis na nossa vida e quando nós saímos, nós celebramos. Uh, graças a Deus, acabou. Mas eu acho que nós devemos parar e pensar o que é que nós trazemos connosco? Eu passo um período de sofrimento, o que é que eu trago comigo? Eu passo por um período de, de, no deserto, o que é que eu, quando eu saio, o que é que eu saio? Eu saio com o quê? Será que eu saio com sabedoria que não tinha antes? Será que eu saio com força e com energia que eu não tinha antes? Porque só quando tu sais com algo é que tu podes dizer como o salmista disse foi bom para mim ter sido, ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos, ó oh Deus algumas das nossas maiores lições, irmãos nós aprendemos em temporadas de maior desafio algumas das maiores lições das nossas vidas aprendemos em temporadas de desafio então se vais sofrer traz algo contigo se vais passar por períodos em que tens que chorar quando acabarem traz algo contigo se vais ter que passar por provações se vais ter que passar por um deserto quando acabarem traz algo contigo São Deus diz que eles não sairiam de mãos vazias certo? versículo 3 capítulo 3 versículo 21 mas em Êxodo 12 diz, -se, diz o seguinte Êxodo 2,36: O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim eles despojaram os egípcios. Irmãos, entendam isto. Deus disse, Deus prometeu, no capítulo 3, mas só aconteceu no capítulo 12. Portanto, a hora da promessa não foi o um momento de cumprimento, não foi o um momento da realização. E o teste para Israel foi se eles podiam prevalecer ou, ou preservar ou esperar o capítulo 2 capítulo 4, capítulo 5 6, 7 8, 9, 10 11 e 12 Porque nós requisizámos no capítulo 3 quando Deus prometeu, certo? Mas depois vem o capítulo 4 e nada acontece Vem o capítulo 5 e nada acontece Quando eu fui para quando eu fui para a Suécia quando vocês me enviaram para a Suécia em em 96 vocês sabem da história Marcos Moraes o irmão da Natasha 8 anos de idade depois as mãos a mim profetizou que eu me iria casar e eu claro Aleluia eu, eu cheguei a Suécia no dia 21 de agosto de 96. Nesse dia, a minha irmã Vera estava lá. E nesse mesmo dia, encontrei, oh, conheci uma rapariga chamada Nana. 21 de agosto de 96. Qual é o mês que vem a seguir? Agosto? Setembro. setembro. Na primeira semana de setembro estávamos a namorar. Seis meses depois, seis meses depois casamos tudo aconteceu muito rápido eu tenho servido como pastor há 14 anos, somos um grupo de pastores uh, sob a lideração do nosso, do nosso do fundador da igreja nós somos sete. e nos primeiros meses que eu estive na Suécia Deus falou comigo e Deus mostrou-me algo em relação ao, ao ministério que Deus tinha para mim eu orei, eu orei, eu orei, eu orei e nada acontecia. Eu orei, orei, orei e nada acontecia. Eu orei, 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 orei ore, e as coisas não aconteciam. E entretanto vieram pessoas de fora, vieram para ajudar na igreja e foram, essas pessoas foram elevadas. Deus levantou-as e eu comecei a dizer: mas, Deus, eu estou aqui há tanto tempo, eu tenho trabalhado aqui, Senhor, eu tenho sido fiel e eles é que estão a ser levantados eu estou a dizer isto irmãos porque eu, eu, eu penso eu tinha preparado isto eu preparei isto na Suécia ok mas eu, eu, eu quero ir do encontro com o pastor Sete falou ao levantar alguns ministérios porque muitas vezes nós nós somos como o, o, o filho pródigo não o, a Bíblia diz que ele tinha em Lucas 15 diz que ele tinha dois irmãos o homem tinha dois filhos um mais novo que saiu, pediu a herança e saiu. E nós sempre falamos que este é o, o mauzinho da feta. O da festa. O mauzinho da fita. O mauzinho da feta. Eu já vos tinha dito. Se sair algum disparado, por favor, perdoem-me, ok? Eu não falo português há 21 anos. Um, o mauzinho da fita. Mas o, 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 o que ficou em casa era tão rebelde como o primeiro. Debaixo daquela uh, máscara, não é? Porque ele, quando viu o irmão ser elevado, ele. Aquelas... Ele, ele ficou enervado. Ficou com raiva do isso ir irmão o não é? E, e, e foi assim que eu me senti. Foi assim que eu me senti. Porque, mas Deus, eu tenho trabalhado. Eu tenho sido fiel. Eu trabalho. Eu, eu faço tudo que me pedem. Eu, eu sirvo. Eu, e, e eles estão a assim ser levantados. E Deus disse. Tu fazes o que eu te pedi para fazer. E eu fiz. E continuei a fazer. E continuei a fazer. E irmãos... Durante estes períodos, o, o, o meu cuidado foi não falar com ninguém. Eu sentia-me frustrado, muito, muito frustrado, porque eu pensava que eu tinha o direito. Eu trabalhei, eu fiz, eu, eu tenho o direito. Mas eu reclamei sempre a Deus. Mas Deus, isto! Eu falava com Deus. Eu nunca, eu recusava-me a falar com, com alguém sobre isto. Eu falava entre mim e Deus. Deus, nem com a minha esposa eu falei nisto. Deus, mas por que isto? Eu falava, eu discutia com Deus. E... E durante estes períodos, e you não? Know, ofertas vieram. Houve uma, houve uma igreja no, no, numa cidade chamada Vestaros, que me convidaram, isto há 14 anos atrás, convidaram -me para, para ser parte do, 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 de pastores, davam-me um ordenado, 14 anos atrás, 2.500 2.500 euros, davam-me casa e davam-me carro. Aleluia, Deus está a falar comigo, não é? a minha resposta foi eu nem eu orei não não porque eu sei eu, eu, eu sei o que Deus falou comigo apesar de, 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 de eu estar ali e, e lutar com Deus e às vezes sentir inveja porque eu via outros serem enaltecidos e eu não era levantado não era enaltecido eu sentia inveja eu sentia hum, eu não me conseguia regozijar por ver os outros serem levados não me conseguia regozijar oh Deus oh. Olá, paz do Senhor <risos> mas cá dentro mas cá dentro não 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 estava não Estou a ser honesto convosco, estou a ser honesto convosco. Eu, eu estou a falar aquilo que eu vivo, ou que eu vivi e que eu vivo. E, e sentia-me assim, eu sentia-me assim. Eu disse, mas Deus... Não... Depois veio outro casal para a igreja. E... E Deus levantou. Deus! Eu, eu acho que foi eu que falei com o Seto. Eu dou graças a Deus. Eu dou graças a Deus que não me puseram em posições antes porque eu tinha estragado a minha vida e tinha estragado a vida de muita gente. Quando Deus não te dá o que, o que tu pensas que tens direito porque tu não estás preparado. Eu não estava preparado para aquilo. Eu não estava preparado. Hoje, 21 anos depois, 21 anos depois, eu vou começar a fazer o que Deus mostrou-me há 21 anos atrás. 21 anos de espera. Ainda há coisas que Deus me deu que eu ainda não vi, mas eu entendo. Eu não estou preparado para elas. Deixa estar. Eu, eu não sinto inveja agora. Eu não sinto inveja. Eu, eu, quando eu treino pessoas, o meu, o meu desejo é que elas sejam melhores do que eu. Façam um trabalho melhor do que eu faço. Eu, eu, eu tento sempre encorajá-las para que elas possam fazer melhor do que eu faço. E, 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 porque, irmãos... Uh, nós temos que entender uma coisa. Se Deus falou, se Deus te prometeu, se Deus... deixa Deus ser Deus e Deus vai-te levantar, Ele vai-te exaltar. Acuita... Acu... Aquietai-vos e saber que eu sou o Senhor, que eu sou Deus. Deus é fiel, Ele não falha. Deus é fiel, o que Ele te prometeu vai ser cumprido. Agora, depende da tua atitude. Para estás ali amanhã vai depender do que tu fazes hoje. E nunca te esqueças que aquilo que tu semeias Tu vais escolher. Deus não se deixa enganar. Aquilo que o homem semear é aquilo que o homem vai colher. Agora estou a fugir por uma parte que eu não. Uh, então nós revisamos no capítulo 3, mas pelo veio o capítulo 4, 5 e e nós continuamos à espera. Porque eu quero que vocês entendam uma coisa, irmãos. O teste de fé não é só no tamanho do obstáculo à tua frente. Não é só na enormidade do obstáculo. O teste de fé é também no período de espera. Não é só o poder, eu posso acreditar. É também. Mas posso continuar a acreditar quando parece que a minha fé não está a funcionar? Será que eu posso continuar a acreditar e esperar em Deus quando eu não vejo a resposta logo? Quando eu quando eu, eu acho que devia haver? Então Moisés, através de um... nome Moisés, o faraó, através de um, muitos eventos, muitas coisas ele decide deixar o povo sair, não é? Mas depois arrepende-se. Arrepende-se e vem com o exército novamente atrás, atrás do povo, não é? E vocês estão familiarizados com esta história. Ele muda de ideias, eles começam a perseguir Israel na tentativa de reivindicá-los novamente, de trazê-los de volta para o cativeiro. Então Moisés encontra-se num dilema. Ele tem um grande problema. À sua frente está o um mar vermelho. À sua trás, faraó com o exército. E Moisés sente-se encurralado. Mas Deus é um Deus de saídas, certo? Então, ele, uh, o povo começa a reclamar, Moisés, o que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer? E em esses 14.3 Moisés diz, não tenho medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor vos trará. A seguir ele se para Deus e diz, Deus, o que é que nós vamos fazer? Ele vira-se para o povo e diz, Deus está prestes a fazer algo depois vira-se para Deus Deus, faz alguma coisa e vocês conhecem o resto da história Moisés estende a vara Deus manda-lhe estender a vara sobre os mares né? e diz que os mares se separaram e que o mar dividiu-se agora, eu estou na igreja eu fui salvo há 24 anos faz exatamente hoje 24 anos, 6 meses e 4 dias Muitos de vocês nasceram na igreja. E nós pensamos que nós sabemos esta história. Nós conhecemos esta história. Nós lemos, após le... lemos, vez após vez. Nós ouvimos esta história na escola dominical. Uh, a Ana está a rir. ela ouviu esta história de mim, acho que já é uh, <risos> E tu também, Natasha. Uh, nós, 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 nós pensamos que sabemos esta história de Core Solteado. Mas há aqui um promenor que é muito, 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 muito importante. Diz assim. 14, 14:21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite e as águas se dividiram. Ok, eu pensei que o mar se dividiu imediatamente, mas não é o que diz aqui, pois não? Não é o que o texto diz. O texto diz que um vento soprou toda aquela noite. Porque alguns milagres, irmãos, são imediatos. Não são imediatos. Alguns, alguns dos milagres são incrementais, são progressivos, são graduais. E mesmo quando nós não vemos o mar vermelho na nossa frente e dividido, temos nós a coragem de, sentar, de levantarmos as nossas mãos e louvar a Deus e agradecer a Deus por um milagre que Ele está a fazer ou que vai fazer. Pelo vento que está soprando na nossa direção. E eu quero saber se há aqui alguém hoje, nesta sala. Tu ainda não viste o mar vermelho dividir-se à tua frente, mas tens a coragem de levantar as mãos e dizer, Deus, obrigado. Eu sinto os ventos superando as minhas circunstâncias. Eu sinto os ventos superando nesta situação em que eu me encontro. E louvas a Deus, e agradeces a Deus pelo resultado. No versículo 25, que nós lemos, uh, desculpa, no versículo 21, que nós lemos, diz que o Senhor afastou o mar com um forte vento Oriental e tornou em terra seca. É o que, é o que, é o que a Bíblia diz. Está lá? Tornou em terra seca? Hum? Eu não entendo muito de mares. não é a minha especialidade. Mas uma coisa eu sei: aquela terra não é o chão, não é, não é suposto estar seco. É suposto estar molhado. É suposto estar enlameado, certo? Mas diz que estava seca. Eu não sei porque que está seco, não sei. Mas eu só quero tirar alguma coisa para vos fazer pensar um pouco. Para que vocês possam ponderar nisto. Será possível que a Terra estivesse seca porque Lama, pense nisto, Lama deixa marcas? E eu posso dizer onde tu estiveste no passado através das marcas no presente? Será? Porque Paulo diz, o Paulo diz que a, a passagem pelo mar vermelho é uma metáfora para o batismo. E que o batismo é uma metáfora para a manifestação ou para o que, a limpeza que Deus faz no interior de cada um de nós. Certo? Será que poderia ser uma analogia incorreta, inadequada? Se houver marcas porque Deus, quando Deus nos lava Ele limpa-nos completamente embora não há evidências a Bíblia diz em em Isaías que, embora os nossos pecados sejam vermelhos como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Quando Deus nos lava, não há marcas nenhumas. Ele limpa-nos completamente. Eu fui perdoado. Eu fui perdoado. Eu estou limpo. Eu estou justificado. O meu passado é o meu passado. Mas eu tenho um futuro à minha frente. E é para aí que eu tenho que caminhar. É para aí que eu tenho que olhar. Algo mais interessante acontece aqui. Diz que Israel atravessa em terreno seco. Hum? Faraó e o seu exército eles observam todo este movimento, toda esta atividade, e eles tentam fazer a mesma coisa. Eles tentam passar. Mas a Bíblia diz que o mar retornou ao normal e eles afogaram-se. Certo? Porque você afoga-se quando você tenta seguir uma palavra que Deus não lhe deu. Você ouviu o que eu disse? Porque tu afogas-te quando tu tentas seguir uma palavra que Deus não te deu. Deus disse a Israel para atravessar o Mar Vermelho, não disse a Faraó. Deus disse a Israel, vocês podem passar. Só porque funcionou para eles não significa que vai funcionar para mim, porque eu talvez não tenha a palavra que eles tiveram. E este é, o meu, este é o meu objetivo, eu vou acabar agora, mas eu quero que entendas isto. Eu tomei toda esta direção só para que tu possas entender uma coisa. Diz a Bíblia que dez dos espias vieram e eles viram Deus. Eles viram gigantes e dois viram Deus. Joshua, Josué e Caleb, Caleb. Eles viram Deus. Mas os dez convenceram toda a congregação a permanecer numa temporada que era melhor do que o seu passado, mas não tão boa quanto o seu futuro. Aquilo que Deus tinha para eles. E esta é a minha pergunta que eu tenho para vocês. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 10 que estas coisas aconteceram para, como exemplo e como aviso para nós. Então a minha pergunta é depois de tudo isto que eu falei o mar vermelho, os milagres, as saídas a provisão de Deus como é que tu podes ver Deus fazer tudo isto? Como é que tu podes ver Deus fazer tudo isto? E mesmo assim não entrares. Mesmo assim não tomaste posse. Porque eu acredito que os desafios presentes têm uma maneira de nos infectar com a amnésia espiritual. E eu pergunto-me, como é que eles puderam ficar presos? Por é que eles não avançaram? Porquê é que eles não tomaram posse? Isto é muito estranho. Mas o texto revela claramente o motivo. Eles viram Deus fazer tudo isto. O fato de eles não, de eles não terem progredido não tem a ver com a forma como eles viram Deus. O problema residiu na forma como eles viram-se a si próprios. Ouçam o que eles disseram. Existem gigantes na Terra. Eles viram os gigantes com precisão. Eles viram, foi certo, eles viram os gigantes. Mas olharam para si próprios de maneira incorreta. Eles viram-se como gafanhotos. Eu quero que você, irmão, eu quero que você entenda que eles não perderam para os gigantes. O povo não perdeu para os gigantes lá fora. Eles perderam para os gafanhotos. Eles perderam a batalha para os gafanhotos. Porque os gafanhotos foram maiores do que o gigante. Você está ouvindo o que eu estou a dizer? Os gafanhotos foram maiores que os gigantes. O gafanho os gafanhotos aqui são maiores que os gigantes lá fora. Os gafanhotos aqui. São gigantes, são maiores que os gigantes lá fora. Eles não perderam para os gafanhotos, perderam para... Não perderam para os gigantes, perderam para os gafanhotos. Eles não acreditaram, eles acreditaram uh, uh, suficientemente em si para sair do, do Egito, mas não acreditaram em si para tomarem posse da terra da promessa. Eles viram-se a si próprios como gafanhotos. Questões pequenas grandes consequências pequenas coisas com consequências enormes aquela geração mais velha não entrou na terra prometida simplesmente que Caleb e Josué Jus e os mais novos entraram na, na terra prometida mas se continuas a ler tu vês que Moisés o grande líder que lhe o povo diz, também não entrou na terra prometida não por causa de imoralidade mas por uma questão emocional que ele não lidou com ela por algo pequeno, pequeno, que ele, algo que ele não lidou com ela, algo que Deus te durante uma temporada, mas que se tornou autodestrutiva, autodestrutiva noutra, noutra altura. Aquela questão de ira, <risos> que é uma emoção secundária, não é? Tu sentes-te magoado e aquela zanga vem, tu sentes-te posto de lado e aquela zanga vem. O Moisés, provavelmente, se sentiu-se sujeitado, não sei. Provavelmente ele se sentiu-se rejeitado. Deus falou com Moisés e diz, fala a rocha. E o bom de Moisés não fala a rocha, ele bate na rocha. Ele desobedeceu a Deus completamente, mas irmãos, isto aqui é assustador para mim. A água continuou, saiu da rocha, a água fluiu. Ele, ainda assim ele foi bem sucedido. Mas ele não lidou com aquela área não identificada, aquela pequena coisa na sua vida e custou-lhe muito caro, custou-lhe a entrada na terra da promessa. Irmãos, eu não, estou, eu não defendo nem estou defendendo o narcisismo, mas há uma razão pela qual Deus fala com frequência sobre nós ou sobre nós, conosco, conosco sobre quem nós somos porque ele sabe que eu sempre vou-me comportar de uma maneira que seja consistente com a minha revelação ou com a revelação de mim próprio então ele diz-me Rui, tu és especial tu és, tu és escolhido, tu és peculiar tu és alto, tu és salto, tu és a justiça de Deus em Cristo Jesus, tu és nação santa tu és sacerdote agora porquê? se isto é tudo o que eu sou se Deus sabe que isto é tudo o que eu sou porquê é que ele me diz isto? se ele sabe que eu sou tudo isto, porquê é que ele me diz isto? Porque eu preciso de saber, irmãos. Eu preciso saber que é assim que Deus me vê. E se Deus me vê assim, eu tenho que começar-me a ver da mesma maneira que Deus me vê. Acredita que tenho o suficiente? Tu acreditas que maior é aquele que está em ti do que aquele que está no mundo? Tu acreditas que Deus tem coisas grandes para ti, para o teu futuro? Tu acreditas que tu não és um gafanhoto? Como é que tu olhas para ti? Acreditas que não és um gafanhoto? Mas que ao contrário tu és um gigante? E eu oro para que durante este tempo Que Deus através do seu Espírito Santo nos possa trazer a revelação de quem nós somos nele eu oro que Deus através do seu Espírito Santo possa falar a cada um de nós e mostrar que Deus tem coisas grandes para cada um de nós que Deus possa mostrar que nós somos escolhidos, que nós somos nação santa que Deus tem um propósito para as nossas vidas e que Deus prometeu e promete que Ele estará conosco, que nunca nos deixará que Ele é por nós e não contra nós acreditas que Deus tem algo para ti como é que tu te vês quando tu olhas para ti, Pastor Sete? Pastor Sim, Pastora Silvia, vocês são gigantes. O que Deus falou, o que Deus prometeu, o que Deus colocou em vocês, guardem. guardem. Não olhem para. não se deixem para por as circunstâncias da vossa volta os olhos focados em Deus fiéis da sua palavra e, e Deus promete o mar vermelho vai se separar os ventos já estão a superar as vossas circunstâncias Deus vai alinhar e vocês vão passar vocês vão liderar a igreja por terra seca amém? amém Podemos levantar? Eu gostaria de... Eu não sei, se estás aqui hoje... E tu estás em circunstâncias que não são muito agradáveis ou que tu sentes-te tu veste como um gafanhoto. Deus quer mudar. Deus quer mudar. Se estás aqui hoje e, e, e tu te sentes como eu me senti. Deus, mas porque eles, porque não eu? Deus quer mudar a tua maneira de ver. Deus quer mudar a tua perspectiva. Deus quer fazer algo novo em ti. Eu, 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 eu gostaria de orar com vocês e temos interesse hoje. Eu gostaria de orar por vocês. Qual seja qual for a situação que vocês se encontram, nós, nós gostaríamos de orar por vocês abençoar, e abençoar. E igreja, aquilo que o pastor Jim disse é muito importante. Uma coisa que eu aprendi é que me ensinaram foi isso, quando eu Vim para a igreja em que eu estou agora, eu orei para que a visão do meu pastor fosse a minha visão. Deus, eu quero alinhar, eu quero se meter tudo o que tu me deu. eu quero se meter a visão do meu pastor. Eu quero ter obediente, porque obediência a Deus não é obediência se não provada perante homens. E Deus colocou líderes a minha, a, 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 na minha vida, e quando eu me submeto à sua autoridade, quando eu quando eu alinho a minha visão, a visão que Deus deu aos homens que me estão a liderar, eu vejo Deus trabalhar na minha vida. Eu vejo Deus fazer-me remover montanhas. Eu vejo Deus fazer coisas que eu nunca esperava que Deus fizesse. Então eu quero orar por vocês. E eu quero, eu quero reforçar o que o pastor Jim disse. Comecem a sonhar com o vosso pastor. Comecem a sonhar com o vosso pastor. Suportem. Semeem. A semente que vocês vão semear, vocês vão colher nas vossas vidas nas vidas de muitos suportem abençoem